0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.
1: Ein Mannigfach in die öffentliche Debatte eingeführter und dort viel beachteter Vorwurf gegen die Windenergie lautet dahingehend, dass Vögel, darunter besonders seltene und schützenswerte, durch Windenergieanlagen in hohem Maße zu Tode kommen. Eva Schuster ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende und eine der, wenn nicht die, deutsche Expertin für Kamera- und Radarsysteme zur Erkennung von, sagen wir es so, auf Bauwerken zufliegenden Vögeln. Über diese Systeme und was sie schon heute bzw. bald zu leisten in der Lage sind, wollen wir uns heute mit ihr unterhalten. Meine Frage zum Einstieg. Die genaue Anzahl an sogenannten Schlagopfern, also mit Windenergieanlagen kollidierten Vögeln, ist umstritten. Sie soll heute auch nicht, sondern ein anderes Mal besprochen werden. Aber, Frau Schuster, für welche Tierarten stellen Windenergieanlagen in der Tat und zweifelsfrei eine zumindest potenzielle Gefahr für Leib und Leben dar? Und welche Kriterien bzw. wissenschaftlichen Grundlagen werden zur Bestimmung dieser Sensibilität herangezogen.
2: Mit zweifelsfrei ist es schon mal so eine Sache, es ist so, dass es eine Reihe von Vogel- und Fledermausarten gibt, die als Kollisionsgefährdet gelten, dennoch muss man sagen, dass Kollisionen glücklicherweise selten vorkommen, eine Reihe von Groß- und Greifvogelarten, da hat man allerdings eben herausgefunden, dass diese im Verhältnis zu ihrer Häufigkeit überproportional häufig eben auch kollidieren. Das liegt an unterschiedlichen Dingen. Einerseits ist es so, dass sich eben die Rotorblattspitzen sehr schnell drehen und ähm, diese aber nicht als Gefahr wahrgenommen werden. Die Vögel sind teilweise eben auch unaufmerksam, wenn sie Nahrung suchen oder wenn sie Revierkämpfe austragen. Und dann kommt es eben zu Kollisionen. In welchen Situationen das dann konkret passiert, ist allerdings schwer vorherzusagen. Die Arten, die äh, da immer wieder angeführt werden, sind beispielsweise der Rotmilan, der Seeadler, Weißstorch oder auch der sehr seltene Schreiadler. Und biologisch ist es natürlich ein Problem, dass es genau diese Arten sind, die sehr lange brauchen, um geschlechtsreif zu werden, um sich fortzupflanzen und dann eben auch wenige Nachkommen hervorbringen. Und deswegen sind Verluste eben auch sehr schwer auszugleichen.
1: Wäre es richtig zu sagen, dass er weniger Arten windenergiesensibel sind ist von allen in Deutschland vorkommenden
2: Vogelarten? Das ist eine schwierige Frage. <lacht> das ist ja immer die Diskussion. Grundsätzlich sind alle Vogelarten nach EU-Recht geschützt. In Deutschland haben wir eben auch im besonderen Artenschutz den Individuenbezug. Das heißt, eigentlich geht es um das einzelne Individuum. Aber darum hat man es sich eben, also um das überhaupt handhabbar zu machen, behilft man sich eben mit dieser Liste windenergie Arten, die eben auch im Helgoländer Papier zu finden ist. Und diese Liste ist in den einzelnen Bundesländern eben auch übernommen in die naturschutzfachlichen Empfehlungen. Und das ist eigentlich die Leitlinie, wie sie in den Genehmigungsprozessen dann herangezogen wird.
1: Und das heißt, diese Listen werden auch regelmäßig Aktualisiert und sind nicht in Stein gemeißelt, sondern werden nach neueren Erkenntnissen dann auch durchaus mal geändert?
2: Also die Empfehlungen der Länder, die werden schon aktualisiert und fortgeschrieben. Das ist natürlich kein Prozess, der jetzt halbjährlich oder jährlich passiert, aber schon, sage ich jetzt mal, vielleicht im, im vier Vierjahrestakt. Und da merkt man schon, dass die einzelne Art mal draufkommt oder mal wegfällt. Das ist schon so.
0: Jetzt ist es ja so, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das verhindern könnte, dass ja solche Vögel an den Windenergieanlagen verunglücken und eine dieser Möglichkeiten sind ja Kamera- und Radarsysteme. Diese erkennen dann zum Beispiel ja den Rotmilan, der sich der Anlage nähert und die schalten dann ab und verhindern dann im besten Fall eine Kollision des äh, Vogels. Jetzt Eva, meine Frage an dich, warum du dich beruflich so intensiv damit beschäftigst, mit diesen ja sogenannten technischen Systemen zur Abschaltung?
2: Ja, ganz abgesehen davon, dass es halt wirklich ein wahnsinnig spannendes Thema ist und ein Thema ist, was sehr innovativ ist und in dem Bereich eben auch viel passiert, gibt es eine Vielzahl an Gründen, warum man sich eigentlich fast zwangsläufig oder gezwungenermaßen eben mit diesem Thema intensiv auseinandersetzen muss. Und als wir vor etwa vier Jahren angefangen haben, uns mit dem Thema Detektionssysteme zu befassen, gab es sehr viele offene Fragen, also eben auch viel zu tun. Einige, davon, einige dieser Fragen bestehen auch heute noch obwohl wir schon ein sehr, sehr großes Stück geschafft haben. Also wir sind schon sehr weit gekommen. Es zeichnete sich aber eben schon damals ab, dass es ein großes Potenzial gibt, wenn man sich eben mit diesen Systemen befasst und eben die Chance, mit bestehenden Planungsunsicherheiten umzugehen und eben gerade Fakten zu schaffen in einem Feld, wo es sehr viele Unsicherheiten gibt. Das per se ist natürlich sehr attraktiv. Es ist aber auch so, dass es nicht nur darum geht, herauszufinden, was diese Systeme leisten und für welche Bereiche sie eingesetzt werden können, sondern am Ende steht die Frage, welchen Beitrag sie denn zu einer naturverträglichen Energiewende bzw. zu einem naturverträglichen Ausbau der Windenergie in Deutschland leisten können. Und das ist doch eine sehr sinnvolle Tätigkeit.
0: Eva, du hast jetzt gesagt, dass du dich seit vier Jahren beruflich intensiv äh, mit diesen Systemen beschäftigst. Gibt sie dann schon länger oder ist das eine relativ aktuelle Entwicklung?
2: Tatsächlich gibt es diese schon sehr lange. Seit mehreren Jahrzehnten werden Kamerasysteme und insbesondere Radarsysteme zur reinen Detektion von Vögeln eingesetzt, beispielsweise im Offshore-Bereich. Hier geht es aber vielmehr darum herauszufinden, wie häufig und wann Flugaktivität in welchem oder in einem gewissen Gebiet vorkommen. Die Fragestellung, die man hat oder die Disziplin, um die es jetzt geht, dass man einzelne Vögel im Anlagenumfeld mit einer nahezu hundertprozentigen Erfassungsrate eben dokumentiert und verfolgen kann, das ist ein bisschen eine andere. Aber auch da muss man sagen, dass diese Disziplin seit über zehn Jahren insbesondere im internationalen Forschungskontext untersucht wird und diskutiert wird und diese Aktivitäten aber bisher eben so in ja, Norwegen, Frankreich, Spanien und den USA stattfanden und ähm, der ganz entscheidende Fortschritt ist jetzt eben, dass ähm, das Wissen über diese Fähigkeiten der Systeme heute wesentlich besser ist. Ähm, Wissen wird ja, steht zur Verfügung und vor allem auch in Deutschland laufen aktuell eine Vielzahl von Erprobungsvorhaben. Und das trägt ganz wesentlich zu einem weiteren Klärungsfortschritt bei.
0: Welcher Fortschritt konnte denn über die letzten Jahre hinweg bei diesen sogenannten Detektionssystemen erzielt werden oder andersherum gefragt, was fehlt denn bisher eigentlich daran, um sie auch einsetzen zu können, also was ist technisch noch notwendig oder welche Lösungen brauchen wir denn noch?
2: Ja, ganz grundsätzlich muss man sagen, dass es sehr große Unterschiede zwischen den Systemen gibt. Ähm, über die letzten Jahre war zu beobachten, dass nicht nur immer mehr Systeme auf den Markt gekommen sind, sondern die auf dem Markt waren, wirklich auch immer leistungsstärker wurden. Mittlerweile können einzelne Systeme die Position, Flugrichtung, Geschwindigkeit einzelner wirklich mittelgroßer Vögel in Echtzeit sicher erfassen. Und dann auch wirklich sagen, dieser Vogel ist ein Rotmilan. Also es ist nicht mehr nur eine Pixelwolke, sondern man weiß, mit was man es zu tun hat. Und das vor allem auf die Entfernung von mehreren hundert Metern bis teilweise auch über 700 Metern von der Windenergieanlage. Und damit ist eben eigentlich wirklich zu erwarten, dass die Systeme den Anforderungen der Genehmigungspraxis in Deutschland in nicht allzu ferner Zukunft wirklich auch gerecht werden
0: Gibt es dann jetzt unter diesen Systemherstellern eine gewisse Marktführerschaft oder sind alle relativ gleich?
2: Also wie ja schon erwähnt, sind die Systeme sehr unterschiedlich. Sie funktionieren unterschiedlich und sie befinden sich in einem unterschiedlichen Entwicklungsstadium. Wir haben uns aufgrund dieser recht unübersichtlichen Marktlage, sage ich jetzt mal, eben auch genau damit beschäftigt. Es ist nicht gerade leicht, die Informationen aufzufinden. Es erfordert einiges an Aufwand und Vorkenntnissen, um wirklich die Informationen in einem guten Überblick zusammenzuführen. Das haben wir, wie gesagt, gemacht. Zum dritten Mal haben wir unsere Synopse fortgeschrieben, die eben, ja einen wirklich kurzen und strukturierten Überblick über die einzelnen Systeme auf eben einen Blick zur Verfügung stellt, ähm, darstellt, wie sie funktionieren, was bis jetzt über die Leistungsfähigkeit bekannt ist und eben auch weiterführende Informationen zur Verfügung stellt. Und damit möchten wir eben allen potenziellen Praxisanwendern den Zugang zum aktuellen Kenntnisstand erleichtern.
0: Die angesprochene Synopse gibt es übrigens bei uns auf der Internetseite zu finden. Dazu beim Schluss dann nochmal kurz was. Die USA, hattest du schon angesprochen, dass die seit vielen, vielen Jahren bereits mit solchen Systemen arbeiten oder auch in der Erforschung sind. In welchen Ländern wird denn noch dazu hier geforscht, auch entwickelt und produziert gegebenenfalls?
2: Also sehr früh dran waren tatsächlich Spanien und Frankreich. Mhm. Man merkt, dass das immer diese Epizentren sind, in den Ländern werden eben auch Systeme, entwickelt. Aber wenn es um die Erprobung geht, war auch Norwegen und Schweden ganz früh mit dabei und mittlerweile muss man sagen, dass wir in Deutschland, was zumindest so die betreiberinitiierte Erprobung angeht, auch schon sehr weit vor also dabei sind. Gerade in den letzten ein bis zwei Jahren hat die Anzahl an Erprobungsvorhaben an konkreten Standorten zugenommen.
0: Man kann also sagen, dass einerseits in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte hin zu einer sichereren Erkennung der Vögel geführt haben und andererseits auch sicherlich mit Unterstützung des Kompetenzzentrums Naturschutz und Energiewende ein gewisser Konsens herausgearbeitet wurde, was diese Systeme als Mindestanforderung leisten müssen.
1: Okay, wenn ich jetzt einmal in die Rolle des Hamlets der Energiewende schlüpfen darf, dann würde ich vermutlich folgenden Klageruf ausstoßen. Kamera oder Radar, das ist hier die Frage. Ob edler im Gemüt, optische Bilder in elektrische Signale umzuwandeln oder funkgestützt den Abstand zum Objekt zu messen. Wofür, Frau Schuster, sollte man sich klugerweise entscheiden beziehungsweise wovon hängt die Entscheidung im Wesentlichen ab?
2: Ja, die Antwort fällt vielleicht enttäuschend aus, <lacht> <lacht> denn es hängt davon ab, mit was man es zu tun hat. Also um welchen Zweck geht es oder was ist, die, was ist der artenschutzrechtliche Konflikt, den man lösen möchte? Das steht mhm. wirklich im Vordergrund. Man muss eben sagen, dass kamerabasierte Systeme derzeit im Vorteil sind, was die Arterkennung von Vögeln angeht. Die bisher bestehenden Nachteile, eben insbesondere die fehlende Positionsbestimmung und äh, ja, die eingeschränkte Reichweite, wurde von einzelnen Herstellern jetzt einfach wirklich auch überwunden. Und wie ja vorhin schon erwähnt, ist jetzt die Erkennung von beispielsweise Rotmilan auf etwa 700 Metern damit möglich. Wenn man jetzt aber einen größeren Windpark hat, würde das bedeuten, dass man entweder mit mehreren Kameraeinheiten arbeiten müsste oder man entscheidet sich in solchen Fällen dann eben für ein Radarsystem. Mit Radarsystemen kann man eben auch die Position sehr genau, bestimmen von mittleren oder auch großen Vögeln und das eben über 1.000 oder teilweise sogar 2.000 Metern Entfernung von der Windenergieanlage. Es ist aber dazu zu sagen, dass ähm, Radarsysteme eben weniger mit, den, mit der Artidentifikation arbeiten, sondern hier geht es eigentlich eher um die Einteilung in Größenklassen. Und dann stellt sich eben die Frage, reicht das aus für diesen Standort oder eben nicht, Manchmal könnte eine Lösung die sein, dass man Kamerasysteme mit dazuzieht oder eben gleich mehrere Kamerasysteme einsetzt. Aber wie vorhin schon gesagt, die Kamerawahl hängt eben stark von der Beschaffenheit des Standorts und eben insbesondere der Komplexität ab.
1: Gut, wenn ich es jetzt mal zusammenfasse, dann kann man also sagen, welches System das für mich richtige ist, hängt wie eigentlich immer vom Zweck ab, den ich verfolge. <lacht> Kamerasysteme sind im Vorteil, wenn es um die Erkennung eines einzelnen Exemplars einer bestimmten Art geht. Und Radarsysteme haben als Vorteil eine größere Reichweite, erkennen allerdings nicht die einzelne Vogelart, sondern unterschiedliche Größenklassen, also kleiner Vogel, großer Vogel, mittelgroßer, sehr großer Vogel, so so wahrscheinlich Vorgel. so diese vier Klassen. Und möglicherweise... Geht die Entwicklung aber gerade bei Windparks, wenn ich es richtig verstanden habe, auch dahin, dass man vielleicht zu einer Kombination dieser beiden Systeme gelangt?
2: So kann man das auf jeden Fall stehen lassen, genau mit der Kombination der unterschiedlichen Technologien, also dass man Radar mit Kamera kombiniert, das ist natürlich schon irgendwie so der große Wurf. Da muss man aber sagen, dass genau diese Systeme ähm, noch in der Entwicklung sind. Also die aktuell marktverfügbar sind, das sind tatsächlich Einheiten, die entweder mit Radar- oder Kamerasystemen arbeiten.
0: Jetzt wechseln wir mal mit die Perspektive an der Stelle. Jetzt haben wir viel über die Systeme selbst gesprochen. Jetzt ähm, gibt es ja auch die Frage, über die ich gleich abziehen ist so ein bisschen auf, wer arbeitet eigentlich wie mit wem zusammen an der Stelle. Wir haben ja schon gehört, dass es in unterschiedlichen Ländern Entwicklung gibt, ganz grundsätzlich, gucken wir erstmal auf Deutschland. Meine Frage an dich wäre, wo und wie findet denn jetzt eigentlich Zusammenarbeit statt, wenn es um diese Detektionssysteme geht, auch im Sinne von einer Konvention oder sogar einer Konsensbildung und welchen Part übernimmt hier das KNE und auch ganz persönlich du, Eva?
2: Also das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass die Erprobungsfälle in Deutschland zugenommen haben. Da freuen wir uns sehr drüber, dass wir von Betreibern häufig angesprochen werden, die eben das Interesse haben, Systeme an ihrem Standort zu erproben. Das begleiten wir fachlich und stehen da auch zur Klärung oder ja, zu Beratungszwecken zur Verfügung. Wir arbeiten auch ganz intensiv mit dem Bundesamt für Naturschutz und mit der Fachagentur Windenergie an Land zusammen zu diesem Thema. Erst kürzlich ist hier ein gemeinsames Papier erschienen, welches den aktuellen Wissensstand zusammenfasst und den verbleibenden Klärungsbedarf nennt. Ja, und damit wird eigentlich die Wissensgrundlage für die weiterführende Diskussion gestellt, in der es insbesondere eben darum gehen muss, ähm, zu formulieren, welche Anforderungen an Systeme gestellt werden können oder auch sollen. Und in welchen Fällen sie denn sinnvoll wären oder angewendet werden könnten. Ein weiterer Punkt ist sicherlich, das hatte ich ja vorhin auch schon ein bisschen anklingen lassen, dass es eben nicht nur um die Klärung von fachlichen Fragen geht, sondern es ist immer ein Zusammenspiel von, ja, technischen Aspekten, wirtschaftlichen Aspekten und in rechtlichen Aspekten. Es gibt gerade in der Windbranche durchaus auch Skeptiker. Da geht es ja schon ähm, auch um ja, Einbußen. Man kann vorher schlecht prognostizieren, wie häufig Windenergieanlagen dann tatsächlich abschalten, wenn solche Systeme installiert werden. Und da möchten wir uns natürlich auch mit befassen und genau diese Frage bearbeiten. Also mit welchem Verschleiß hat man es zu tun, mit welchen Abschaltzeiten hat man es zu tun, gibt es Indizien, die einem dabei helfen, abzuschätzen, ob es denn sinnvoll ist, in diesem Fall ein System zu installieren.
0: Wir haben ja dazu als Kompetenzzentrum auch schon eine Fachkonferenz durchgeführt zu dem Thema der Detektionssysteme und äh, eine Dokumentation dazu gemacht und die wurde dann nachgefragt, ob man die auch in Englisch haben könnte. Äh, warum denn, dass man die nochmal auf Englisch produzieren sollte?
2: Ja, diese Nachfragen, die haben uns tatsächlich auch wirklich sehr gefreut. Das ist auch ganz wichtig bei diesen Themen. Man merkt es, international wird da wahnsinnig viel geforscht, erprobt, entwickelt, diskutiert. Und es ist sehr wichtig, gerade diesen Austausch mit der internationalen Fachcommunity beizubehalten oder zu intensivieren, weil man eben den Erkenntnisgewinn so wirklich Enorm beschleunigen kann. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, diese Dokumentation Konferenz, die ja im Mai 2019 in Kassel stattgefunden haben, eben auf Englisch zu übersetzen, um dieses Wissen, was wir jetzt generieren in Deutschland, eben auch im Ausland zur Verfügung zu stellen. Ähm, wenn ich sage Fachcommunity, dann bezieht sich das auch nicht nur auf diejenigen, die erproben und entwickeln, sondern auch ja Oder eben gerade die, die entwickeln, weil man eben auch sehen kann, dass die Systemhersteller ja auch häufig aus dem Ausland kommen. Und dadurch, dass die Anforderungen, die an diese Systeme gestellt werden, in den unterschiedlichen Ländern sehr sehr unterschiedlich sind, ist es wirklich wichtig, zu kommunizieren, was die Anforderungen in Deutschland voraussichtlich sein werden, so dass die Weiterentwicklung auch wirklich gezielt stattfinden kann und wir das ähm, eben beschleunigen
0: können. Mhm. Wenn ich mich recht entsinne, dann machst du ja in, in Finnland, in Schottland und auch in den Vereinigten Staaten alles zu diesem Thema kreisend. Ja. Eine andere Frage der Zusammenarbeit wäre jetzt, welche eigentlich zwischen der Windbranche selbst und den Naturschutzorganisationen oder dem Naturschutz existiert. Also welcher grundsätzlichen Blick haben die beiden Akteursgruppen Naturschutz und Windbranche eigentlich auf diese Detektionssysteme?
2: Man kann schon Tendenzen ähm, sehen, man kann sicherlich nicht sagen, dass der Naturschutz immer die Meinung hat und die Windbranche immer die Meinung das Ist also nicht vertritt.
0: klar, die einen dafür, die anderen dagegen?
2: Genau, es gibt sicherlich auf beiden Seiten Argumente dafür und dagegen. Aus Naturschutzfachlicher Sicht herrscht tatsächlich weniger Skepsis, weil man natürlich durch diese Systeme den Vorteil hat, dass man die Dynamiken abbilden kann, dass eben nicht nur die Brutpaare in den Fokus rücken, sondern dass man wirklich die einzelnen Individuen der Zielart berücksichtigen kann. Und eben die Unsicherheiten abgebaut werden. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, auf der Seite der Windbranche wird natürlich die Chance gesehen, Vorhaben jetzt genehmigungsfähig zu bekommen, die es aktuell nicht sind, weil man eben ein neues Tool an der Hand hätte, um wirklich... Fälle, die konfliktärer sind, eventuell doch eben genehmigt zu bekommen. Aber auf der anderen Seite besteht natürlich die Planungs- oder die Investitionsunsicherheit, weil man eben nicht sagen kann, schaltet die Anlage jetzt dreimal am Tag für eine Minute ab oder hat man es wirklich mit unzähligen Abschaltungen zu tun und ruiniert dann eventuell die Anlagen. Das sind alles Fragen, die aktuell noch geklärt werden müssen. Da weiß man noch zu wenig und da sind wir ja eben dran.
0: Also kann man sagen, man muss es eigentlich in der Praxis letztlich erproben, was du ja schon kurz angesprochen hast, um all diese potenziellen Auswirkungen dann ja auch so feststellen zu können. Also welche technischen Effekte hat das auf die Anlagen? Wie, wie sieht also die bedarfsgerechte Abschaltung konkret aus? Ist es ein paar Mal am Tag oder ist das für Stunden dann, dass die Anlagen dann abgeregelt sind? Wie geht da eigentlich der Verschleiß und die Wartung mit einher? Wie sich das eben auswirkt? Und eben die angesprochenen wirtschaftlichen Effekte, die man ja berücksichtigen muss, weil das ist ja das, was auch den Betreiber interessiert. Der möchte ja Geld verdienen und soll auch Geld verdienen damit. Und er muss dann eben wissen, welche potenziellen Mindererträge damit einhergehen, wenn er eben diese technischen Systeme einsetzt.
1: Ja, wir haben jetzt also eben über Skepsis gesprochen und äh, über die offenen Fragen, die es sowohl in technischer Hinsicht gibt, als auch in Wirtschaftlichkeitshinsicht und äh, offensichtlich auch im rechtlichen Bereich. An welcher Stelle ist denn der größte Hebel oder an welcher Stelle muss noch am ehesten nachgearbeitet werden? Und wie weit entfernt sind wir davon, dass solche Systeme dann möglicherweise auch mal verpflichtend eingesetzt werden können?
2: Also da möchte ich gleich mal einhaken. Das mit dem verpflichtend eingesetzt ist natürlich so eine Sache. Also man kann von vornherein sagen, dass absehbar ist, dass diese Systeme nicht auf allen Standorten Sinn ergeben. Also es gibt Standorte, da ist es sicherlich aus nicht nur Naturschutz- fachlicher und rechtlicher Sicht sinnvoll, sondern eben eben auch aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll, diese Systeme anzuwenden. Aber sie sind sicherlich kein Allheilmittel. Was äh, die letzten Hürden oder die noch bestehenden Hürden angeht, ich würde sagen, das ist eine Mischung aus allen drei Aspekten, also technisch, wirtschaftlich oder auch fachlich-rechtlich. Es ist so, dass absehbar ist, dass die noch erforderliche Entwicklung oder Weiterentwicklung der Systeme sicherlich keine bestehende Hürde bleibt. Also da ist man dran, man merkt, der Fortschritt ist wirklich enorm. Es geht vielmehr darum, wirklich den unabhängigen Nachweis zu erbringen, damit man wirklich dann abschließend sagen kann, mit was man es zu tun hat. Ich denke, dass für eine breitere Anwendung in der Genehmigungspraxis wirklich klargestellt werden muss, dass diese Systeme in der Lage sind, den Vogelkollision ausreichend wirksam zu reduzieren. Es ist allerdings absehbar, dass, ähm, wie gesagt, ja nicht alle Konflikte mit dem Artenschutz durch Detektionssysteme gelöst werden können und ähm, sehr stark eben, es sehr st stark von der Ausgangssituation abhängt, ob es denn eine mögliche Lösung darstellt.
1: Sie sagten gerade, Allheilmittel seien die Systeme nicht. Wären Sie es aber möglicherweise doch, wenn man sie einsetzen würde bei der Flächenauswahl für Windenergievorhaben? Könnte das nicht doch die Rechtssicherheit erhöhen, dass diese Flächen tatsächlich geeignet sind für Windenergievorhaben? Könnte man nicht dadurch dann auch den Ausbau beschleunigen, dass da mehr Rechtssicherheit eintritt?
2: Also sicherlich kann gesagt werden, dass ähm, durch die Systeme, durch den Einsatz der Systeme verbesserte Raumnutzungsanalysen durchgeführt werden können. Man hat einfach eine bessere Datengrundlage zur Verfügung, um diese Einschätzung oder Bewertung vorzunehmen. Das ist richtig. Man muss schon auch sagen, dass die Anforderungen an die Systeme, also technischer Sicht, sage ich jetzt mal, andere sind, wenn man sie für die Flächenfindung oder Flächenbewertung auf einer großen Skala einsetzt. Wenn man jetzt an die Raumplanung denkt beispielsweise, weil man dann wirklich größere Bereiche abdecken muss. Das heißt, es sind nochmal technisch sozusagen andere Herausforderungen. Aber wenn man die Systeme so wählt und ähm, wenn man sie eben einsetzt, um herauszufinden, wie die Flugaktivität in einem gewissen Bereich ist, kann man so definitiv zur Versachlichung beitragen und eben auch die Diskussionen mit den unterschiedlichen Beteiligten sicherlich auf einem, einem anderen Informationsniveau durchführen.
1: Und könnten wir dann möglicherweise in naher Zukunft auch über ganz andere Flächen Nutzung oder die Nutzung ganz anderer Flächen nachdenken. Ganz vorsichtig gesagt. Ja, vorsichtig <lacht> gesagt. Wald, Natura 2000
0: Gebiete, darf man so weit denken? Also, vielleicht anders gesagt, könnte man rein theoretisch, wenn die Systeme die volle Leistungsfähigkeit hätten, überall fast schon Windenergieanlagen bauen oder ist das nicht vorstellbar?
2: Das wird nicht vorstellbar sein. Also, man muss sich schon überlegen, dass diese Systeme wesentlich mehr zutage Tage bringen werden als ein Beobachter. Ich denke, es ist jetzt schon abzusehen, dass auf Standorten, die vorher durch Beobachter quasi bewertet wurden oder erhoben wurden, wesentlich weniger Konflikte auftraten, als wenn man dann noch mal ein halbes Jahr länger mit einem System schaut und es eigentlich viel mehr darum geht, wie man jetzt mit dieser Informationsflut dann umgeht, wie man die neu bewertet, dass wenn man sich eben mal so eine Raumnutzungsanalyse anguckt, früher hatte man es halt mit fünf roten Linien zu tun, jetzt hat man es dann vielleicht mit 150 zu tun, das erfordert auf jeden Fall, dass man auch den gesamten Bewertungsmaßstab zumindest anpasst. Ich könnte mir vorstellen, dass die Tendenz zu sagen, jetzt wissen wir mehr, also muss der Konflikt auch größer sein und deswegen die Genehmigung eventuell sogar auch schwerer erteilt werden könnte, dass es so eine Tendenz auch gibt. Also ich denke, es gibt viele Chancen, man kann versachlichen, man kriegt ein besseres Bild, aber man wird schon sehen, dass es keinen Standort gibt mit keinem Konflikt.
1: Okay, wir blicken einer konfliktreichen Zeit entgegen. <lacht> Und können jetzt aber festhalten, etwas an technischer Entwicklungs- und Erprobungsarbeit ist noch zu leisten, aber das scheint lösbar zu sein im Zusammenspiel von technischen, wirtschaftlichkeits- und rechtlichen Fragestellungen, die dann noch gelöst werden
0: müssen. Genau, offen ist eben noch, was solche technischen Lösungen überhaupt kosten. Und welche Rahmenbedingungen für Sie dann äh, entsprechend gelten, um dann auch einen Vorteil für den Betreiber darzustellen gegenüber bisherigen Vorgehensweisen?
1: Ja, und in der Genehmigungspraxis wäre es sicherlich hilfreich, wenn die Länder klarstellten, dass die Systeme als Schutzmaßnahme zur Reduzierung signifikanter Tötungsrisiken in gewissem Umfang fachlich geeignet und
0: wirksam sind. Am Ende können wir also sowohl der Artenschutz als auch der Ausbau der Windenergie profitieren. So scheint es uns jedenfalls.
1: Moderne Detektionssysteme haben ein großes Potenzial, das unbedingt weiter erschlossen
0: werden sollte. Wir sind auf einige verschiedene Dokumente eingegangen, die verlinken wir natürlich alle in den Shownotes. Wir danken unserem Gast Eva Schuster und verabschieden uns mit einem fröhlichen Das war's für heute. Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.